0: Gần đây, chúng ta đã nghe các chính trị gia và giới truyền thông nói rằng lý do dẫn đến cuộc khủng hoảng nhà ở hiện nay ở Úc là do mức độ nhập cư kỷ lục từ nước ngoài. Tuy nhiên, một số dịch vụ nhà ở và các nhóm phúc lợi cho người nhập cư đang lập luận rằng lối hùng biện này sai lầm và sử dụng người nhập cư như vật tế thần cho những thất bại về chính sách đã kéo dài qua nhiều chính phủ. May Azizi là người phát ngôn của chiến dịch Everybody's Home, ngôi nhà của mọi người, đại diện cho các tổ chức nhà ở, người vô gia cư và phúc lợi, mong muốn khắc phục cuộc khủng hoảng nhà ở. Cô đã giúp điều phối một bức thư nhỏ, được 40 tổ chức ký tên, kêu gọi Thủ tướng Úc Anthony Albanese và lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton tránh xa những quan điểm chống người nhập cư và tập trung vào các
1: nguyên nhân gốc rễ Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu đúng nguyên nhân của cuộc khủng hoảng nhà ở. Khi mà chúng ta đổ lỗi vấn đề sai chỗ hoặc là đổ lỗi sai người, thì chúng ta sẽ đưa ra những giải pháp sai lầm. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi muốn cùng nhau giải quyết vấn đề này qua một thư ngõ. Bởi vì chính sách của chính phủ đã tạo ra cuộc khủng hoảng nhà ở và chỉ có chính sách của chính phủ mới có thể giải quyết được nó.
0: Dữ liệu gần đây từ nhà thống kê Úc cho thấy, dân số Úc tăng kỷ lục 518.000 người trong năm tài chính 2022-2023 do những di dân từ nước ngoài. Con số này cao hơn gấp đôi số lượng người di cư ròng trước đại dịch từ năm tài chính 2018 đến 2019 là 239.600 người. Phần lớn là do tồn động những người không thể nhập cảnh trong năm 2020-2020. Và 2021 vì các hạn chế về biên giới Chính phủ liên bang đã công bố một chiến dịch di cư mới vào tuần trước Nhằm mục đích đưa tình trạng di cư trở lại con số trước đại dịch vào năm tài chính tiếp theo Với các quy định cứng rắn hơn với những người có thị thực tạm thời Thượng nghị sĩ đảng quốc gia Matt Canavan nói với Sky News rằng Di cư gây ra áp lực trên thị trường nhà ở
2: We had to open our borders. We didn't have to. Chúng ta phải mở cửa biên giới. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải mở cửa xả lũ và tiếp nhận số lượng người nhiều hơn thành phố Canberra trong một năm. Điều đó đã dẫn đến lạm phát đáng kể và nỗi đau cho người dân. Rất nhiều người úc không thể tìm được nhà ở.
0: Emma Green Hartree là giám đốc điều hành của National Shelter, một tổ chức phi chính phủ nhằm cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở và khả năng chi trả. Bà tin rằng di cư là một yếu tố khi xem xét sự căng thẳng trên thị trường nhà ở, nhưng nhấn mạnh các chính trị gia đã phóng đại quá mức tác động của nó. Tổ chức của bà đã công bố báo cáo hàng năm của National Shelter về chỉ số khả năng chi trả nhà ở lần thứ 9. Chỉ số cho thấy khả năng chi trả thuê nhà đã trở nên tồi tệ trên toàn quốc ở tất cả các thành phố thủ đô ngoại trừ Canberra và Hobart trong 12 tháng qua. New South Wales, Victoria và Perth chứng kiến sự giảm sút về khả năng chi trả nhà ở. Trong đó Sydney giảm 13%, Melbourne và Perth đều giảm 10%. Bà Green Harley nói rằng đây là một bức tranh phức tạp nhưng bà đổ lỗi cuộc khủng hoảng là do chính sách nhà ở nghèo nàn của chính phủ trong nhiều thập niên. Việc này thúc đẩy nhà ở trở thành một khoản đầu tư để người giàu thu thập hơn là nhu cầu thiết yếu cho tất cả mọi người
1: It's đó là một đề xuất kém hấp dẫn hơn, rằng đây là một sự suy giảm đã diễn ra trong nhiều thập niên. Về mặt chính trị thì nghe có vẻ không có đặc biệt hấp dẫn khi nói rằng việc các chính phủ liên tiếp thất bại trong việc đầu tư vào nhà ở xã hội và giá cả phải chăng để theo kịp với nhu cầu đã khiến cho việc xem nhà ở như là một khoản đầu tư trở nên hấp dẫn hơn nhiều so với việc coi nhà ở là một khoản đầu tư
0: danh sách chờ nhà ở xã hội tiếp tục tăng cao trên khắp đất nước do điều kiện sống và thiếu việc xây dựng nhà ở xã hội. Dữ liệu mới nhất cho thấy New South Wales và Victoria lần lượt có 57.204 và 65.195 người nộp đơn. Chủ tịch Liên đoàn các hội đồng dân tộc Úc, FECA, Kalokali, người đã ký thư ngỏ gửi tới các đảng chính trị lớn, cho biết ý chí chính trị để giải quyết vấn đề này đã bị đình
2: trệ. Chúng tôi muốn giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở. Chúng tôi muốn thừa nhận rằng trong 20 năm qua, không có đủ nhà ở xã hội được xây dựng. Chúng tôi muốn thừa nhận rằng không có đủ nhà ở, đặc biệt là áp lực đối với vùng ngoại ô và thủ đô của chúng ta. Chúng tôi muốn điều đó được công nhận và giải quyết. Các cộng đồng người nhập
0: cư ở Úc cũng lo sợ phải chịu những lời lẽ gây sợ hãi và ngôn ngữ thù hận. Ông Kali nói rằng, những người di cư thường bị cả chính trị và nhắm đến như một vật tế thần dễ bị đổ lỗi trong thời kỳ kinh tế khó
2: khăn. Ngôn ngữ chống người nhập cư theo chút nghĩa dân túy bắt đầu như một ngôn ngữ chống người tị nạn. Nó bắt đầu ở rìa của hệ thống chính trị cực hữu, nó đi vào câu chuyện của các đảng phái chính trị. Chúng ta đang đi theo một mô hình đã được thử nghiệm ở Hoa Kỳ. Canada và cả Âu Châu. Những gì chúng ta đang thấy là một tế thần dễ dàng, thực tế thật khó khăn và thật dễ dàng để nhìn vào những người dân và nói rằng họ chính là vấn đề.
0: Ông cho rằng việc coi thường người nhập cư có hại cho nền kinh tế Úc hoàn toàn phớt lờ đi thực tế. Hội đồng Kinh doanh Úc cho biết vào tháng 8, cứ 1.000 dân nước ngoài mà Úc tiếp nhận thì sẽ có 124 triệu đô la cổ tức kinh tế mỗi năm cho Úc. Bà Mi Azizi, từ chiến dịch ngôi nhà của mọi người, Everybody Home, cho biết, không chỉ nhiều ngành công nghiệp phụ thuộc vào người dân nhập cư ở Úc, mà đây còn là một phần quan trọng trong nỗ lực của đất nước
1: nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở những lời lẽ này có hại cho người nhập cư nó đặc biệt gây tổn hại bởi vì chúng tôi biết rằng người nhập cư là một phần quan trọng giúp xây dựng nhà cửa ở Úc chúng ta thực sự đã xây dựng một triệu ngôi nhà ở Úc trong 10 năm qua vượt xa mức tăng trưởng dân số và vượt xa sự di cư nhiều người đang xây những ngôi nhà đó là những di dân ngoại quốc nó che giấu vai trò của các chính phủ trong việc tạo ra cuộc khủng hoảng này đó là lý do mà người nhập cư bị con là vật tế thần theo cách này out <cười>